0: Herzlich willkommen bei OEN im Gespräch. Mein Name ist Daniela Dahlke und wir dürfen heute zu Gast sein im Einsatzstab der Polizei in der Landespolizeidirektion in Linz bei Landespolizeidirektor Andres Piesel. Grüß, Grüß Gott. Gott. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja seit Montag Ausgangsbeschränkungen in Österreich, wie wir sie in Friedenszeiten bis dato nicht erlebt haben. Kontrollieren soll die die Polizei. Herr Piesel, wie geht es Ihnen im Moment? Die Polizei kommt da doch deutlich mehr dran als sonst.
1: Ja, Grundsätzlich ist es immer unser Job, aber natürlich äh, die geänderten Voraussetzungen haben uns dazu bewogen, äh, auch äh, Schritte zu setzen, die es herkömmlich nicht gibt in der Polizei. Wir haben die Ausbildungen ausgesetzt, wir schauen, dass wir zusätzliches Personal in die Fläche bringen und wir haben uns mobile Einheiten hier im Zentralraum geschaffen, um entsprechend flexibel zu sein. Alles Dinge, die eher der Krise geschuldet sind als dem normalen Polizeialltag.
0: Sie persönlich sind wahrscheinlich im Moment mehr hier als daheim bei der Familie.
1: Das ist egal. Das teilt sich auf viele Schultern. Ich bin heute der Chef hier, also muss ja auch öfter da sein.
0: Wie hat sich denn die Polizei in diesen Tagen aufgestellt, auch was den Außendienst angeht? Sind da Mitarbeiter, die sonst beispielsweise im Büro sitzen, Ermittlungsarbeit drinnen verrichten, jetzt nach draußen geschickt worden?
1: Ja, Wie schon gesagt, wir haben den Schulbetrieb eingestellt, also zumindest vier große Teile. Diese Kollegen werden jetzt in die Bezirke abgehen, sind teilweise schon abgegangen. Wir haben Dienststellen zentral verstärkt und wir kümmern uns natürlich um verschiedenste Aufgaben, die jetzt so anstehen. Wie beispielsweise gestern haben wir besonderen Kontakt zu den Arbeitsmarktservices gepflegt. Wir schauen uns auch um die Krankenhäuser. Wir sind in engen Kontakt mit dem SKG im Stab im Land, also mit dem Krisenstab. Und dort werden die Maßnahmen besprochen, wo man uns als Unterstützung braucht und dort sind wir dann auch da.
0: Was sind so Arbeiten, die Sie dann verrichten? Also wann wird die Polizei im Moment angefordert?
1: Naja, seit gestern sind doch einige äh, gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen in Kraft. Und da haben wir natürlich gestern, schon übers Wochenende, aber vor allem gestern dann äh, verstärkt kontrolliert, äh, dass diese angeordneten Maßnahmen durch die Regierung und das Parlament auch eingehalten werden. Und äh, das hat uns gestern Nachmittag sehr gefordert. Man muss sagen, 95 Prozent funktionieren sehr gut und die Menschen halten sich auch an die Vorgaben. Manche unverbesserliche halten sich nicht dran und dort ist es erforderlich, dass die Polizei da Rigorose also wir haben eine rigoros einschreitet.
0: Also wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist die Disziplin draußen? Was, was erlebt die Polizei im Moment auf den Straßen?
1: Ja, eigentlich sehr gut. Das muss man schon sagen, aber unsere Kollegen sind angewiesen, äh, dass das Reden auch ein Ende haben muss. Also wir werden sicher dort, wo Uneinsichtigkeit herrscht, auch einschreiten müssen, damit die Maßnahmen auch entsprechend Wirkung zeigen können. Also wenn das von allen Seiten konterkariert würde, dann würden ja die Erfolge sich nicht einstellen, die man sich erhofft.
0: Was wird denn als Uneinsichtigkeit gewertet? Also vielleicht kann man noch mal kurz sagen, was ist denn eigentlich jetzt strafbar?
1: Naja, es gibt eben Verkehrsbeschränkungen, vor allem was Lokale anlangt und wenn es da heißt, es ist um 15 Uhr zu schließen und man glaubt, man braucht sich nicht daran halten, dann kann das für einen Wirt beispielsweise relativ teuer werden, auch für den Gast, der sich dort aufhält oder auch äh, gruppenweise sich irgendwo aufzuhalten in öffentlichen Parks, Sportplätzen und so weiter, all das, was jetzt in den Beschlüssen äh, gefasst äh, von uns zu kontrollieren ist, dort gibt es natürlich Anzeigen. Gestern alleine waren es, glaube ich, 36 Abmahnungen und drei Anzeigeerstattungen. Das heißt, man versucht nochmal aufklärend zu wirken. Wenn es halt gar nicht geht, dann kommt es zur Anzeige und in dem Fall, war es beispielsweise ein Lokal, das am 19 Uhr noch wirklich voll war, da ist dann Schluss mit Lustig, da wird dann auch mit allen Möglichkeiten durchgesetzt.
0: Das heißt, die Abmahnungen, Anzeigen, die man bis dato ausgesprochen hat, die waren in der Gastronomie, nicht auf der Straße direkt, dass Menschen unterwegs gewesen wären in größeren Gruppen, zum Ja, naja,
1: natürlich hat es auch Situationen gegeben, wo aufmerksam gemacht wurde, aber eine förmliche Abmahnung wurde dort nicht ausgesprochen. Da war man aufklärend tätig. Das wird sich immer mehr dahin entwickeln, dass wir heute halt auch durchsetzen müssen. Aber wenn sie sich so entwickelt wie jetzt, dass die Bevölkerung einsichtig ist, dann wird auch uns die Arbeit erleichtert.
0: Die Strafen sind empfindlich, oder?
1: Sind äh, sehr hoch, also die Verwaltungsübertretungen bis zu 3.600 Euro. Äh, das macht schon was, auch für die Menschen. Insofern versuchen wir wirklich, sich daran zu halten.
0: Jetzt ist verboten zum Beispiel, dass ich mit in größeren Gruppen spazieren gehe oder wie Sie gesagt haben, dass ich im Lokal sitze. Auf der anderen Seite gibt es immer noch Firmen, die jetzt nicht unbedingt in lebensnotwendigen Branchen tätig sind, die weiter produzieren in Fabrikshallen, wo sehr viele Menschen zusammenkommen. Wie passt das zusammen?
1: Ja, da hat sich... Äh, eine große Gruppe an sehr intelligenten Menschen wirklich Gedanken gemacht, wie diese Maßnahmen äh, aus der Taufe gehoben wurden. Und ich gehe davon aus, dass es hier geht, äh, darum den Peak schön langsam hochkommen zu lassen und, und zu verzögern äh, und nicht das gesamte Leben äh, zum erliegen, erliegen zu lassen. Und das äh, ist wahrscheinlich damit begründet, dass auch die Wirtschaft, auch im Hintergrund Arbeitsplätze, noch erhalten werden, aber das, was nicht notwendig ist, soll hintangehalten werden. Und diese sozialen Kontakte hat man als, als am ehesten und raschesten äh, abstellbar erachtet und das haben wir jetzt dabei.
0: Das heißt, dass Polizisten auf der Straße Menschen ansprechen, wohin sie gehen, was sie machen. Ist, ist das nur ein Gerücht oder stimmt das tatsächlich, dass man jetzt Gruppen oder überhaupt auch Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, gezielt anspricht und fragt, ob das, was sie da tun, unbedingt notwendig genau. ist? Genau.
1: Da haben wir aufklärend tätig. Wir haben jetzt sehr viel Personal zur Verfügung in einer Phase, wo ja Szenarien wie in Italien noch nicht an der Tagesordnung sind. Insofern versuchen wir jetzt auch noch aufklärend hier tätig zu sein. Es ist ja nicht jedes Mal mit einer Restriktion verbunden, nur dort, wo es nachweislich gegen die Vorschriften verstößt, dort schreiten wir dann rigoros ein.
0: Sie haben gesagt, Sie haben sehr viel Personal zur Verfügung. Was bedeutet denn das jetzt an Personalaufwand für die Polizei? Wie gut ist man da aufgestellt?
1: Ja, wir versuchen natürlich auch, die Resilienz bei uns zu erhöhen. Das heißt, wir verrichten Dienstschichtweise, wo sich die Schichten sehr oft gar nicht begegnen, um nicht große Ausfälle auf den Dienststellen zu verzeichnen bei ersten Kontaktfällen oder Infizierten das lässt sich jetzt noch gut aufrechterhalten, wenn die Durchseuchung in der Bevölkerung größer wird, dann wird das auch die Polizei treffen. Insofern setzen wir hier auf die Fläche. Wir haben uns in der Fläche gut aufgestellt und im Zentralraum auch noch auf zusätzliche mobile Einheiten, die dann auch äh, unterstützen können. Ja.
0: Wie geht denn die Polizei mit Fällen in den eigenen Reihen um? Gibt es die schon? Und wie geht man zum Beispiel auf einer Polizeiinspektion dann um? Muss die ganze Polizeiinspektion unter Quarantäne gestellt werden? Wie ist da aktuell die Lage?
1: Ja, so wie ich gesagt habe, haben wir versucht, unsere Mannschaften zu trennen und damit nie eine ganze Dienststelle ausfallen lassen zu müssen. Das kann natürlich kommen und auf das ist man auch eingestellt. Und irgendwann wird man auch bei den Kollegen überhaupt dort, wo es um die kritische Infrastruktur geht, das Kontaktpersonenmanagement auch umstellen müssen, wenn es zu viele wären, dass quasi mehr in Quarantäne sind als für die Arbeit noch zur Verfügung stehen aber noch dabei geht es ganz gut und ich hoffe, dass wir das möglichst lange aufrechterhalten können. Das heißt, wir haben uns jetzt gesplittet, haben jetzt versucht, auch noch ein paar Reserven zu schaffen, um bei Ausfällen dann immer wieder ersetzen zu können und sich doch nicht ständig quasi auf der Dienststelle über den Weg zu laufen ist ein schwieriges Management, aber unsere Führungskräfte wissen Bescheid.
0: Die normale Arbeit der Polizei geht ja trotzdem unverändert weiter. Es wird trotzdem auch Diebstähle und so weiter geben. Wie geht man denn auf den Polizeiinspektionen jetzt auch zum Beispiel mit Einvernahmen um und so weiter? Dürfen da noch Menschen in die Polizeiinspektion?
1: Ja, wir versuchen natürlich auf das notwendigste Ausmaß zu beschränken, das ist klar. Aber natürlich geht das normale Leben weiter. Gott sei Dank etwas vermindert, das muss man sagen. Also Thema Verkehrsunfälle, Thema Kriminalität, wir spüren hier schon einen Rückgang, wenn sich weniger tut, in der Gesellschaft insgesamt. Das erleichtert uns die herkömmliche Arbeit, aber das Notwendigste muss gemacht werden und es gibt auch Schutzausrüstung, wenn das zu tun ist.
0: Man hört in letzter Zeit, dass es vorkommt, dass beispielsweise die Polizei um zwei Uhr früh anläutet, um einem mitzuteilen, man steht jetzt unter häuslicher Quarantäne, weil es einen Verdachtsfall im Umfeld gibt. Ist das so, dass da die Polizei vorbeikommt und einen sozusagen in die häusliche Isolation schickt?
1: Also wenn wir im Auftrag der Sanitätsbehörden tätig sind, dann kann das natürlich der Fall sein, wenn Messergebnisse am Abend einlangen, weil wir hier in Assistenz tätig werden. Das heißt, es ist keine polizeiliche Idee, jemanden unter Quarantäne zu stellen, sondern immer auf Basis der Gesundheitsbehörden.
0: Wie oft kommen da im Moment Anforderungen an die Polizei?
1: Naja, es stehen in Oberösterreich schon mehr als 2000 Leute unter Quarantäne und viele Zustellungen erfolgen auch durch die Polizei. Wir versuchen hier auch die Gesundheitsbehörden zu entlasten.
0: Wer nicht unter häuslicher Quarantäne steht, hat es im Moment nur mit Ausgangsbeschränkungen zu tun. Gehen Sie davon aus, dass eine Ausgangssperre kommt?
1: ist momentan nicht angedacht. Wir denken hier quasi von Woche zu Woche, aber auch von Tag zu Tag. Aber bis Ende der Woche, denke ich mal, bleibt das Regime so bestehen, wie es jetzt ist. Und irgendwann wird dann ein Strich gezogen und geschaut, wie diese Maßnahmen auch wirken, ob sie den gewünschten Erfolg erzielen. Und dann wird von den maßgeblichen Stellen äh, bis hin zum Parlament wird wieder entschieden, wie wir weiter vorgehen.
0: Es wird natürlich wahrscheinlich auch maßgeblich an der Disziplin der Menschen bei der Ausgangsbeschränkung äh, davon abhängen. Was sagen Sie denn denen, die es nach wie vor nicht ernst nehmen?
1: Es ist ernst. Es ist sehr ernst und jeder, der seine Familie sehr oft sein engstes Umfeld schützen will, in erster Linie Eltern und Großeltern, der ist aufgerufen, sich hier wirklich an die Vorgaben zu halten, Distanz zu halten, ähm, es wird in Österreich Tote geben, es gibt schon Tote und es wird noch viele mehr geben. Und jeder kann dazu beitragen, dass wir die Zahl möglichst gering halten.
0: Sie haben gesagt, es sind natürlich ähm, unterschiedliche Dienstpläne jetzt auch bei der Polizei nötig. Für wie lange haben Sie denn den Krisendienstplan gemacht?
1: Also die äh, erste Phase geht immer mit den Maßnahmen, die die Regierung beschließt, einher. Jetzt sind wir mal bis Ende März gerüstet. Wir haben uns aber auf eine längere Zeit eingestellt und... Äh, besonders auf die Resilienz hier geachtet. Das heißt, die Durchhaltefähigkeit, denke ich, ist ganz gut gegeben. Wir haben ja noch ähm, den polizeilichen Assistenzeinsatz möglicherweise des Bundesheeres bevorstehend. Auch hier gibt es dann noch Reserven, die uns unterstützen können, wenn es um Objektschutzmaßnahmen geht. Beispielsweise, also hier gibt es noch einmal eine Möglichkeit, auf Kräfte zurückzugreifen.
0: Wir sind hier in der Einsatzzentrale zu Gast. Was passiert denn hier jetzt jeden Tag?
1: Ja, hier laufen alle Fäden zusammen, alle Informationen. Hier werden auch die Kontakte gepflegt in die anderen Stäbe. Auch das Land hat ja einen Krisenstab eingerichtet, aber auch das Rote Kreuz, oder also die Feuerwehr. Hier kommen auch die ganzen Informationen, die Corona betreffend, im Land die Polizei betreffen herein. Und dann wird versucht, die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Und es gibt laufend Videokonferenzen. Das heißt, wir sind auch österreichweit vernetzt. Ähm, relativ viel Koordinierungsaufwand.
0: Vielleicht abschließend noch eine Botschaft, die Sie an die Bevölkerung gerne richten würden. Etwas, das Sie gerne sagen würden.
1: Ja, es wird noch länger dauern. Insofern ersuche ich wirklich jeden, sich an die Vorgaben der Behörden zu halten. Das macht uns die Arbeit leichter. Es schützt die eigenen Angehörigen. Es schützt einen selbst. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben, die wurden nicht aus Jux und Tollerei erfunden. Das ist eine sehr, sehr ernste Lage.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Bilsen.
1: Gerne.